0: Junge kommt zu uns in die Wehrsportgruppe. Motorsport, Geländefahren, Tauchen, Fallschirmspringen, Biwak, Kameradschaft, Körperertüchtigung. Bei uns bist du nicht allein. So stand es auf
1: einem Flugblatt der Wehrsportgruppe Hoffmann, die ja ganz eng mit dem Attentat und der damaligen Berichterstattung verknüpft ist und die ja auch schon einige Male in unserer Reihe aufgetaucht ist. Oktoberfest 80 – Wiesen. In dieser Folge, bereits Folge Nummer 7, beschäftigen wir uns jetzt endlich noch näher mit dieser Truppe und ihrem ehemaligen Chef Karl-Heinz Hoffmann. Im Vorfeld habe ich mich natürlich über den Herrn informiert und nachdem ich ihn wegen des Interviews angefragt hatte, hat er sich auch über mich informiert. Und es folgte erstmal ein kleiner E-Mail-Schlagabtausch, der mir ganz klar gemacht hat, dass ich es mit einem sehr, sehr fitten und wachen 82-Jährigen zu tun habe. Er antwortet mir zum Beispiel.
0: Guten Tag, Herr Jilk. Ich würde für ein Interview zur Verfügung stehen, aber nur unter der Bedingung, dass ich das Gespräch selbst per Video mit aufnehmen kann. Wenn das nicht möglich ist, läuft gar nichts. Im Zweifelsfalle höchstens eine gerichtliche Klage.
1: Alles klar, gleich mal eine Ansage. Das mit der Aufzeichnung musste ich mir nochmal überlegen, aber so wäre der Deal. Ich habe mir dann zwei Tage lang Zeit gelassen und da kam wieder eine Mail von ihm, in der er mich gefragt hat, ob ich kneifen will. Natürlich nicht. Also bin ich äh, auf sein Schloss in Ermreuth gefahren. Ja, er wohnt in einem Schloss, äh, damals auch schon in den 80ern. Und dann geht es in der Bibliothek auch direkt los.
2: Also Sie sind der Rainer Maria Rilke, genau. kann man gar nicht vergessen den Namen, klingt so ein bisschen wie Rainer Maria Rilke, gut, ich habe mich natürlich ein bisschen mit Ihrer Person beschäftigt, Sie möchten ein Interview mit mir machen zum Oktoberfestattentat, dann habe ich mal nachgeschaut, was der Rilke für einer ist, da bin ich ja gespannt, naja, wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben sie sich eigentlich früher mit anderen Themen beschäftigt. Und erst in letzter Zeit haben sie sich mit dem Thema, mit politischen Themen, zeitgeschichtlich Rechtsextremismus mhm. beschäftigt. Jetzt äh, frage ich mich doch, warum wendet sich jemand nun, der sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt hat, vorher plötzlich diesem Thema zu.
1: Ich antworte ihm, wie ich auf das Attentat gekommen bin und dass ich schon seit ein paar Jahren nicht nur in der Kultur und Popkultur zu Hause bin. Man kann sich das Interview jetzt in voller Länge ungeschnitten auf dem YouTube-Kanal von Karl-Heinz Hoffmann anschauen. By the way, äh, unbezahlte Werbung, ZwinkerSmiley.
2: Aber jetzt machen Sie ja nun eine zeitgeschichtliche Sendung. Und das ist ja nicht ohne Brisanz. Definitiv. So. Nun frage ich mich, frage ich Sie, äh, haben Sie sich denn gut vorbereitet?
1: Ich mag ja auch die Taktik, einfach mal das Ruder gleich übernehmen und die Agenda bestimmen. 40 Jahre taktische Kriegsführung sind dann schon einiges wert. Aber wer ist denn dieser Hoffmann? Wo kommt er her? Tobias von Heimann hat das in seinem Buch kurz in einer kleinen Biografie
0: zusammengefasst. Karl-Heinz Hoffmann kommt 1937 in Nürnberg zur Welt, verbringt aber die ersten Jahre seines Lebens in Kala, einem Ort in Thüringen. Nur mit einem Pappkarton soll er schließlich 1953 wieder in seine Geburtsstadt zurückgesiedelt sein. Seinen Beruf Grafiker hatte er drüben gelernt. Er blieb Junggeselle, war nie Soldat, entwickelte sich aber zum Waffennarren. 1956 wurden zum ersten Mal Pistolen und Gewehre bei ihm gefunden. Soweit bekannt, fällt er nur wenige Jahre nach dem Waffenfund offenbar erst wieder auf, als er 1963 Waffen in die Türkei schmuggelt. Wie ein roter Faden zieht sich seitdem eine lange Straf- und Gerichtsgeschichte durch Hoffmanns Biografie. Allein die Akten seiner gesamten Prozesse füllen wohl Bände. Der hier vorgestellte Ausschnitt fasst daher nur einen Teil seiner damaligen Aktivitäten zusammen, der keinesfalls vollständig ist. Tatsache aber bleibt, dass Hoffmann unter anderem wegen verschiedener Waffendelikte, Verstößen gegen das Uniformverbot, Geldfälschung, schwerem Landfriedensbruch, Körperverletzung und weiteren Straftaten häufig vor Gericht stand.
1: Alles klar. Ganz unbeschrieben ist das Blatt also nicht. Ich mag ja ganz besonders Verstöße gegen das Uniformverbot.
0: Gerne bezeichnet ihn die Presse in Berichten über seine rechtsextremen Aktivitäten auch als Schildermaler oder den oberfränkischen Porzellanmacher und Gebrauchsgrafiker Karl-Heinz Hoffmann. Diesen Titel hatte der selbsternannte Wehrsportführer nicht nur wegen seines erlernten Berufs bekommen, sondern unter anderem auch deshalb weil er für die Olympischen Spiele in München den Auftrag ergatterte, die Zusatzschilder zu bemalen. Also gedient
1: hat Hoffmann nicht. Muss er ja auch nicht. Ich übrigens schon, Spezialeinheit, ich darf nicht drüber reden, sonst müsste ich alle töten, die das jetzt hier hören. Nur so viel, meine Einheit hieß HMK 10. Die Einheit von Karl-Heinz Hoffmann war die Wehrsportgruppe. Haben die jemals was gerissen?
0: Weiter in Heimanns Buch. Im Mai 1976 kommt Hoffmanns paramilitärische Gruppe auch erstmals wegen eines Sprengstoffanschlags ins Gerede. Der 19-jährige Bundeswehrgefreite Dieter Epplen hatte ihn gegen den amerikanischen Soldatensender AFN verübt. Die Bombe zündete zu früh, Epplen wurde schwer verletzt. Überprüfungen ergaben, dass der Terrorist ein Mitglied der 1973 gegründeten Wehrsportgruppe Hoffmann war. Hoffmann distanziert sich von der Tat. Allerdings ist auch folgendes Zitat dazu von ihm überliefert. Wenn ich ein Bombenattentat planen würde, dann wäre das Ding in die Luft geflogen, das ist wohl mal sicher. Das Strafregister
1: wird allerdings danach noch länger und als die Wehrsportgruppe dann in Deutschland verboten wird, wandern Teile der Truppe in den Nahen Osten aus, um ihr Treiben dort fortzusetzen. Die Wehrsportgruppe Ausland, wie sie dann genannt wird, ist aber ein ganz anderes Kapitel und nur zu einem kleinen Teil wichtig für uns jetzt. Relativ schnell kommen Hoffmann und ich jetzt zum Thema. Wie gefährlich war denn die Wehrsportgruppe damals? Für wen? Für die
2: Demokratie? Für Deutschland? Überhaupt nicht. Erstens, äh, ich äh, habe äh, einmal, ich habe 1973, hab ein, äh, ein Manifest geschrieben. 13 Punkte, glaube ich. Und äh, in diesem Manifest habe ich unter anderem äh, sozusagen die, die parlamentarische Demokratie als untauglich als, äh, also für die Zukunft äh, betrachtet und habe was anderes vorgeschlagen. Dieses äh, Manifest ist dann später bei mir im Schloss Almershof gefunden worden. Kein Wehrsportmitglied hat das jemals gekannt. hat überhaupt keine Rolle gespielt. ist nie veröffentlicht worden. Aber man hatte es und es richtete sich gegen ihre Interessen. Also zum Beispiel Verstaatlichung der, der Großindustrie, der Schwerindustrie. Aber das ist ja eigentlich eine linke Forderung und nicht
1: unbedingt eine rechte.
2: Der Adolf hat den nicht verstaatlicht. Grupp gab es bis zum Schluss.
1: Ich bin etwas überrascht, als er Adolf sagt. Klingt ja fast so, als hätten sich die beiden gekannt. Aber ehrlich gesagt, würde mich das jetzt auch nicht wundern.
2: Äh, dann auch Entmachtung der Kirche. Später haben sie immer gesagt, er wollte die Kirche verbieten. Na, ich wollte gar nichts verbieten. Ich habe nur gesagt, man sollte Kirche entmachten. Ihnen äh, die Jugenderziehung verbieten zum Beispiel. Das, den Geldhahn zudrehen. Es kann doch nicht sein, dass eine... Institution seit tausend Jahren die schwersten, ekelhaftesten, sadistischsten Verbrechen begeht und einfach so tun kann, als wenn nichts geschehen wäre und immer gut. Wie, wie kann denn das sein? Das ist doch unmöglich. Das hat eine, das hat eine und unsere ganze, unser Problem mit unseren deutschen Juden ist doch eigentlich nur ein katholisches Problem. Der Adolf war der Vollstrecker. Äh, dieses äh, katholischen Anti-Judaismus hat er sich da zum Hanswurst gemacht für die Katholiken. Was die Geschichte, die Vergangenheit angeht, bin ich durchaus pro-Jüdisch. Unsere deutschen Juden haben uns nie geschadet. Wir ihnen, wir Nicht-Juden, enorm und ununterbrochen und auf ekelhafte Art und Weise. Heute muss man sehr unterscheiden: Jude ist nicht gleich Jude. Hm? Jüdische Politik ist nichts Einheitliches.
1: So, alle mal ganz kurz durchatmen. Deutsche Juden, jüdische Politik. Puh. Übrigens ist Christ auch nicht gleich Christ und Buddhist auch nicht gleich Buddhist, aber das nur am Rande. Das Manifest von Hoffmann hat er übrigens mal vor ein paar Jahren im Internet veröffentlicht. Ich habe es gelesen, ist ja auch nicht so lang. Daraus kann man zumindest nicht lesen, dass er ein Nazi war. Ich habe in einem Tagesschau-Nachrichtenarchiv einen Beitrag zu Hoffmann gefunden. Ende September 1980 äußert er sich doch
3: recht straff. Das Schloss ist seit sechs Monaten neuer Stützpunkt des Chefs der mittlerweile verbotenen Wehrsportgruppe des Schildermalers Karl-Heinz Hoffmann. Außer einer Zivilstreife der Polizei erinnert nichts an die gestrige Festnahmeaktion des Schleifers, wie sich Hoffmann von seinen 70 aktiven Wehrsportmännern titulieren ließ. Die Wehrsportgruppe ist nach den Worten des heute 41-jährigen Karl-Heinz Hoffmann die erste derartige paramilitärische Formation im Nachkriegsdeutschland. Erst jungen Burschen, dann auch jungen Mädchen wurde seit 1974 hier Gelegenheit zum Guerillatraining unter konspirativen, sprich verschwörerischen Verhältnissen geboten. Ebenso wie es in der Wehrspartgruppe eine knallharte Hierarchie nach dem Führerprinzip gab. Ab 1978 äußerte sich Karl-Heinz Hoffmann immer unverhohlener auf seinen meist sehr gut besuchten Veranstaltungen über seine Vorstellungen vom zukünftigen Führerstaat.
2: Dieser Riesenballast von ca. 450 Parlamentariern, die alle unser Geld verbrauchen und schnattern, dieser Riesenapparat wird abgesetzt, und es gibt eine Regierungsgruppe, sagen wir, von zwölf Leuten einer Generalstabsähnlichen Struktur.
3: Kurz nach dem Verbot seiner Organisation im Februar dieses Jahres äußerte sich Hoffmann über den zukünftigen Weg der Wehrsportgruppe. Ich weiterhin sagen, dass es äh, absolut falsch ist, wenn man
2: glaubt, dass man Menschen mit einer solchen Behandlung dazu bringen kann, dass sie aufgeben und Ruhe geben. Nicht Menschen unserer Art. Wir werden dem Unrecht so lange entgegentreten, bis wir umfallen. Es gibt auch noch eine riesen Palette von Möglichkeiten, äh, tätig zu werden und wahrscheinlich auf eine wesentlich unangenehmere Art.
1: Hoffmann klingt ganz schön angefressen. Über das Verbot der Gruppe reden wir gleich nochmal mit ihm. Da ja Herr Hoffmann verlangt hat, dass ich mich ordentlich informiere, habe ich auch mit dem Hamburger Journalisten und Militärexperten Lars Winkelsdorf zum Thema Wehrsportgruppe gesprochen. Der ist da bei der Frage nach der Gefährlichkeit etwas konkreter.
4: Die Wehrsportgruppe Hoffmann war im Endeffekt eine paramilitärische Organisationen. Das heißt, hier wurde militärisches Handwerk vermittelt, hier wurde Wissen, Know-how vermittelt und hier gab es auch die Möglichkeit, dieses zu üben. Und aus dieser Wehrsportgruppe der WSG heraus kam es dann eben zu Einzeltaten. Das sind aber Strategien, die auch später verfolgt wurden. Auch der NSU beispielsweise hat sich dieser Einzeltäter, dieser heute als einsamen Wölfe bezeichneten Täter bedient, die zuvor im Rahmen von Wehrsportübungen dieses notwendige Know-how vermittelt bekommen haben. Und es ist sogar so, dass die Organisation Blood and Honor explizit in ihren Anleitungen auf diese Taktik hingewiesen hat. Das heißt, wir haben geschulte Täter, deren Radikalisierung dann dazu führt, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt völlig losgelöst von solchen Organisationen agieren. Und das war die besondere Gefahr damals auch in dem Bereich der Wehrsportgruppe Hoffmann.
1: Ein ehemaliger WSGler, nämlich Uwe Behrendt, der ermordet am 19.12.1980 Verleger und Rabbiner Levin und seine Partnerin Pöschke. Davon haben wir ja auch schon gehört. Er soll zu Hoffmann gesagt haben, Chef, das habe ich für dich getan. Der schien gar nicht begeistert davon zu sein. War Behrendt also genau so ein radikalisierter Einzelgänger, der dann ein Jahr später auch noch im Nahen Osten Selbstmord begeht? Thomas Lekorte setzt auch dort an.
5: Also der hat da schon ernsthaft betrieben seine Wersparkrotte. Aber man darf, die, man darf jetzt auch nicht das zu hoch hängen. Man, man neigt ja immer dazu, das, was man nicht gut, gut kennt, für größer und mächtiger zu halten, als es wirklich ist. Hoffmann selber, das fand ich ganz interessant. Ich habe da mit dem Ortschrit Hepp öfter mal gesprochen, der damals so eine wichtige Größe bei den Nazis war. Und der Alfred Hepp hat mir den, den Hoffmann so geschildert, dass er sagte, der ist, das ist so ein egomanischer Typ, dass der eigentlich nur an sich selber dachte. Also es ging immer nur um seine Selbstverwirklichung da drin. Der hat zum Beispiel diese Wehrsportgruppenleute immer benutzt, um sein Schloss renovieren zu lassen. Also er hat irgendwelche Übungen angesetzt und dann haben die aber eigentlich nur in seinem Schloss gearbeitet, und um das auf Vordermann Der war, also ist also ein manischer Selbstdarsteller. Und man merkt das auch, der hat so auf YouTube so ein paar sogenannte Interviews ne? Wo er einfach stundenlang nur redet, ohne Punkt und Komma. Und dieses humanische stand ihm immer im Weg bei dem Versuch, in der organisierten Neonazi-Szene eine wichtigere Rolle zu spielen.
1: Und ich trage gerade dazu bei, dass noch längere YouTube-Clips dazukommen. Sie Abmachung mit Hoffmann. Okay, gut zurück zu Hoffmann. Also Sie würden sagen, die Wersportgruppe Hoffmann war eigentlich nicht Gefährlich. Hat
2: ja der Innenminister, der ehemalige, dann selber gesagt, wir hatten keine Hinweise über die Gefährlichkeit. Aber die Geheimdienste haben mir geraten, sie zu verbieten. Und dann sage ich Ihnen noch was. Was sind denn unsere Geheimdienste? Ich beweise Ihnen, wenn Sie Zeit dazu haben, dass die ausländischen Geheimdien ausländische Geheimdienste bis in die jüngste Zeit hinein äh, unseren Geheimdienst Anweisungen gegeben hat, wie mit mir zu verfahren ist. Und das weiß ich deswegen, weil in dem Rechtsstreit, in dem Rechtsstreit gegen den Verfassungsschutz, hatte ich teilweise Akteneinsicht. Da war natürlich viel geschwärzt, aber aus den Überschriften war ersichtlich, was es für einen Inhalt hat, wer, worum es geht und wofür. Daher, ich habe auch das Organisationsschema des Verfassungsschutzes einsehen können. Deswegen weiß ich auch, dass es die Abteilung Legendenbildung gibt und Presseabteilung. Wozu? Unsere Geheimdienste nehmen das zur Kenntnis, glauben sie es oder nicht. Ich meine, wenn sie das, nicht, nicht, wenn sie das glauben müssten, was ich ihnen sage, was Tatsache ist, dann würden
1: sie verzweifeln. Noch bin ich nicht verzweifelt. Corte schreibt mir, nachdem er sich die ganze Sache mit mir und Hoffmann dann bei YouTube angeschaut hat, eine kurze Faktencheck-E-Mail.
0: Abteilung für Legendenbildung beim Verfassungsschutz. Da geht ein bisschen die Fantasie durch mit KHH. Legende ist ein Fachausdruck für Scheinidentitäten von Agenten und was so dazugehört, also falscher Lebenslauf und so. Diese Stelle ist auch ein gutes Beispiel für das System KHH. Durch seine rhetorische Frage, wissen Sie das, prüft er ab, ob es Widerspruch gibt, ob mit Fachwissen gekontert wird. Wenn du an der Stelle Kontra gegeben hättest, hätte er vermutlich das Thema gewechselt.
1: Aber es ist ja gar nicht so einfach, dazwischen zu kretschen, wenn Herr Hoffmann im Flow ist. Was die Gefährlichkeit der Wehrsportgruppe angeht, muss man also zwei Seiten betrachten. Einmal die Gefahr durch die Ideen und Inhalte und auf der anderen Seite auch die Gefahr durch Waffen. Wir haben ja gehört in dem Tagesschaubeitrag, dass bei Hausdurchsuchungen unzählige Waffen gefunden wurden, zum Teil noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Journalist und Waffenexperte Lars Winkelsdorf dazu.
4: Es gab damals genauso rechten Terrorismus, wie es ihn heute gibt. Es unterschied sich auch kaum von linkem Terrorismus. Das Problem war, er war medial nicht so im Vordergrund. Das heißt, es wurde tatsächlich in der Bevölkerung weitestgehend vergessen, dass es das gab. Aber es gab damals zum Beispiel Anschläge auf Stromleitungen, auf Sendeeinrichtungen fürs Fernsehen, gerade im Kontext mit einer Fernsehserie, die sich intensiv erstmalig mit dem Holocaust auch beschäftigt hat. Es gab damals genauso Attentatsversuche im Kontext ähm, auf jüdische Mitbürger, die stattgefunden haben, aus der Wehrsportgruppe Hoffmann auch heraus, von Mitgliedern betrieben wurden. Und was damals eben verwendet wurde an Waffen, an Kampfmitteln, um diese Anschläge auch zu begehen, das waren tatsächlich Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, Relikte, die auch jetzt beim nationalsozialistischen Untergrund verwendet wurden. Also beim Mord auf die Beamten Kiesewetter in Heilbronn zum Beispiel, das waren Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg. Man darf das keinesfalls unterschätzen. Nur weil diese Objekte alt sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht gebrauchsfähig sind. Das gleiche Problem haben wir, wenn wir Sprengstoffe betrachten.
1: Stimmt, über die Bombe haben wir schon ein paar Mal kurz gesprochen. In Folge 9 wird Lars Winkelsdorf nochmal ausführlicher seine Einschätzung dazu abgeben. Um die Wehrsportgruppe noch ein bisschen besser verstehen zu können, lohnt sich ein Blick in das Buch von Ulrich Chaussy, dem Journalisten, was das Oktoberfest-Attentat angeht. Und der schreibt dazu unter anderem,
0: Der Chef wusste darum gerade so gut wie um das ungeliebte geltende Recht. So ließ er auf die Einladungen zu den Wehrsportübungen drucken, entgegen landläufiger Meinung gibt es keine politische Schulung bei uns. Den vertrauten Wehrsportmännern bot er in geschlossener Runde das Manifest der Bewegung zur Verwirklichung der rational-pragmatischen Sozialhierarchie an. Mal sprach der Chef persönlich, mal halte sein Bekenntnis vor versammelter Mannschaft im Keller vom Tonband. »Wir haben jedes Vertrauen in die bisher der Welt angebotenen Ideologien, Staats- und Wirtschaftsformen restlos verloren. Wir verlangen ein System der wissenschaftlichen Planung, der Zweckmäßigkeit und der Vernunft.« alle Lebensbereiche dieser Erde beherrschen Marionettenregierungen der internationalen Hochfinanz. Ein Operettengeneral? Wie jede Operette hatte auch diese ihre ernsthaften Liebhaber.
1: Mann, Mann, Mann. Das Hochfinanztum. Das mag echt niemand. Aber ich frage mich schon, was stimmt denn jetzt? Hoffmann sagt, er hat die Jugendlichen inhaltlich gar nicht beeinflusst, während eigentlich alle anderen das Gegenteil behaupten. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass Hoffmann damals als Typ junge Menschen gut beeinflussen konnte. Er ist definitiv charismatisch und kann super reden. Und viel. Ulrich Chaussy hatte mich ja schon vorher gewarnt vor den Hoffmannschen Erzählungen und jetzt weiß ich auch, was er meint. Hoffmann wirkt durchaus intellektuell auf mich. Die Bücherregale im Schloss sind äh, irgendwie beeindruckend. Von Kalligrafie bis Bismarck findet man dort alles. Ich bin mir sicher, der hat die alle gelesen und wahrscheinlich auch einigen Autoren geschrieben, wenn sie Fehler gemacht haben. Das macht es für mich noch schwieriger, Hoffmann zu greifen. Zu Gundolf Köhler hat er ja schon was gesagt in der früheren Folge. Aber für Hoffmann ist das alles eine große Geheimdienstverschwörung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass hier nicht Meinungen zu Tatsachen und Fakten umgedeutet werden. Aber da wir uns in der nächsten Folge noch intensiver mit Geheimdiensten in Ost und West in den 80ern befassen, lassen wir jetzt Hoffmann einfach mal weiter ausführen. Allerdings setze ich mal die E-Mail-Kommentare zur Interviewsichtung durch Thomas LeCorte dagegen. Viel Spaß! Also Ihrer Meinung nach ist ja das alles passiert, damit man sie loswerden kann.
2: Naja, ich will mal so sagen. Ich muss jetzt Folgendes dazu sagen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, die Oktoberfestlegende. Das habe ich zu einem Zeitpunkt geschrieben. Ich lag nicht falsch, ich muss nicht zurücknehmen. Aber ich habe die wichtigsten Informationen erst Jahre später bekommen. Zum Beispiel die Information, ich habe ich hab das auch schriftlich, nicht? kann Ihnen das beweisen, dass der BND eine erfundene, dass eine erfundene Verdächtigung erfunden hat mit der, mit der Behauptung, ich sei im Libanon gewesen und die Gespräche hätten stattgefunden, ist frei erfunden. Das kann ich alles beweisen. Was, was in dem Langemann-Untersuchungsausschuss äh, gesprochen worden ist, ich war ja auch lange eingesperrt, ich konnte ja auch gar nicht ermitteln und vieles habe ich durch Zufall später gefunden. Und äh, Sie sagen, ich bin der Meinung. Nein, ich rede von Tatsachen. Es ist eine Tatsache, dass ich absichtlich von den Geheimlichen falsch verdächtig worden bin.
1: Ist es das? Thomas Lekorte kann man förmlich den Kopf schütteln sehen.
0: Okay, dann kommen ein paar schöne Beispiele für eine seiner Methoden, vor denen ich dich gewarnt habe. Durch die Themen wandern durch Detailkenntnisse verblüffen und dabei en passant Wahrheit und Unwahrheit bzw. Spekulation zu vermischen. Im Zweifel überbrückt er durch Glaube, Überzeugungskraft und mutmaßlich stechenden Blick die Lücken in seiner Argumentation.
1: Jep, die Person Hoffmann zieht einen schon in den Bann. Ihr könnt das ja gerade nicht sehen. Aber bei YouTube, wie schon gesagt.
2: Es ist eine Tatsache, dass der Chef des Verfassungsschutzes wissentlich, absichtlich einen Bericht abgegeben, einen falschen Bericht abgegeben hat, in der Absicht, mir dieses Attentat zuzurechnen. Das ist eine Tatsache. Das lässt sich gar, das lässt sich gar nicht, das lässt sich beweisen, das ist in den Akten. In welchen Akten denn eigentlich? In den Ermittlungsakten. Und wenn Sie, den, wenn Sie an die Akten rankämen, zum Ermittlungsausschuss Langemann, der ja geheim ist, in diesem haben Sie eine Vorstellung, was da gesprochen worden ist? Nein. Da war der Lange Mann und Komplizen. Einer seiner Komplizen, ein ehemaliger Kriminaldirektor äh, Dr. Kolmar, der aus dem Dienst ausgeschieden ist. Und der dritte im Bunde war der Superagent Maus. Der war der Einzige, der kein Beamter war. Der Kolmar ist vorher ausgestiegen. Und warum? Und die haben tatsächlich in diesem Ermittlungsausschuss gesagt, da sind die, die Zuhörer blass geworden. Die haben gesagt, wir wollten eine terroristische Vereinigung bestehen, aus drei, vier Leuten ins Leben rufen, die dann von sich reden machen.
1: Wer jetzt gerade gestutzt hat, den Superagenten Maus, gab es oder? beziehungsweise gibt es wirklich. Ich hatte von dem auch noch nicht so viel gehört vor meinen Recherchen. Gegen ihn wird übrigens gerade wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Der Agent aber sagt auf seiner Homepage, ja, der hat eine, das ist alles Quatsch. Diese Konten auf den Cayman Islands und Co. habe er natürlich gebraucht, um als Agent geheime Transaktionen durchzuführen. Jetzt mal alles sehr, sehr verknappt dargestellt. Und ich setze...
2: Zeitgeschichtliche Marken. Über das, was ich geschrieben und gesagt habe, werden künftige Historiker nicht hinwegkommen.
1: Dann wird es irgendwann mal Ihrer Meinung nach öffentlicher werden. Im Endeffekt müsste ja jemand auspacken, der mit dabei war. Das wäre ja, so langsam wird es ein bisschen gefährlich, was die Na, Zeit angeht, weil die meisten sind wahrscheinlich auspacken, schon nicht der mehr... der
2: dabei war, die sind alle tot. Man wartet schön brav, bis sie alle tot sind. Es würde schon genügen, wenn Sie so fair wären, aber das, das würde ja bedeuten, dass Sie sich alles selber liquidieren, dann würde ja die, die Bundesrepublik in den Fugen wackeln. Sie müssten doch nur offenlegen, was Sie bei dem Langemann bei der Hausdurchführung gefunden haben. Ne? Nur das müssten Sie öffentlich machen, was, was Anlass war, ihn zu verhaften und einzusperren. Und dann nochmal das was die Kandidaten in dem Langemann-Untersuchungsausschuss von sich gegeben haben. Hm? Nur das, das würde schon genügen. Die wissen das ganz genau.
0: Ich weiß es nicht, aber was meint Thomas Lekorte? Dass er Hass auf Langemann schiebt, ist verständlich. Und da wird KHH auch wieder ungenau. Denn Langemann war ja nicht VS-Präsident, sondern Referatsleiter im Innenministerium. Und er wurde auch nicht verhaftet. Bei sich selbst legt Hoffmann großen Wert auf die korrekte Unterscheidung von Festnahme und Verhaftung. Bei Langemann ist ihm das nicht so wichtig. Der war auch nur festgenommen, nicht verhaftet. Langemann war aber wirklich eine üble Figur. Und das kann man gut bei Ulrich Chaussy nachlesen.
1: Und Karl-Heinz Hoffmann schraubt sich weiter seine Realität irgendwie zusammen. Live, während wir zusammensitzen. Aber vielleicht muss ich ja erst erwachen so wie es die Esoteriker, Verschwörungsgläubigen etc. auf Demos in Berlin verlangen.
2: Die wollten einen privaten Nachrichtendienst aufziehen, so ähnlich wie der Maus das schon gemacht hat, um andere, äh, größere Nachrichtendienste beliefern zu können. Sie wollten aber aus dem Apparat raus, den Langemann haben sie benutzt, der war der einzige, der noch im Dienst war, das haben sie in diesem Ausschuss gesagt. Sie wollten einen privaten Geheimdienst machen. Die haben das geplant und mich unschädlich zu machen. Ja, die Wehrsportgruppe war verboten und ich habe ihnen nicht den Gefallen getan, illegal weiterzumachen. Da wir haben ein leichtes Spiel gehabt. Die Wehrsportgruppe ist verboten worden, weil sie so gefährlich war. Nein, der Baum, der die Wehrsportgruppe verboten hat, der hat erst vor zwei Jahren im Fernsehen, leider habe ich das nicht mitschneiden können, ist er gefragt worden, hat man denn, so als Vorwurf, hat man denn damals nicht schon früher die Gefährlichkeit der Wehrsportgruppe erkennen können? Und das alles immer so mit dem Denken, mit dem Hintergrund, Oktoberfestattentat. Und da hat er gesagt, nein, das nicht. War er auch nicht. Nein, das nicht. Aber die Geheimdienste haben mir geraten, die Gruppe zu verbieten, weiter hat er gesagt, wörtlich, war ja auch nicht schwer, war ja keine Partei. Das heißt, eine Partei hätten sie nicht so einfach verbieten können. So. Und die wussten ganz genau, dass ich die Wehrsportgruppe selbst liquidieren würde. Ich hätte vielleicht noch ein Dreivierteljahr, höchstens ein Jahr weitergemacht. Und dann hätte ich die TU gemacht und hätte eine, eine Parteiaufbauorganisation
1: gegründet. Was meint Thomas Lekorte dazu?
0: Ah, der erste interessante Punkt. Er habe damals, 1980, sowieso geplant gehabt, die WSG zu schließen und eine Partei zu gründen. Das kann natürlich im Rückblick romantisierte Erinnerung sein. Die Idee gab es damals sicher, aber ob es so konkret war, habe ich jedenfalls bisher noch nicht so eindeutig gehört von ihm.
2: Und mit einer Parteiaufbauorganisation hätte ich die uniformierte Gruppe nicht halten können und in der uniformierten Gruppe hätte ich keine Politik machen können. Das wussten die und das wäre sehr viel gefährlicher gewesen. Das heißt, sie hätten sich ja damit zufrieden geben können, sie hätten ja sagen können, gut, haben wir jetzt verboten, haben ihnen alles weggenommen, das war schauderhaft. Eigentum weggenommen, will das gar nicht weiter verbreiten, da wird mir heute noch übel. Also hier, hier war es so, wie sie hier gehaust haben. Ne? Dann haben die äh, Leute, die zugeschaut haben, die Nachbarn, die haben gesagt, so wie damals bei den Juden. Damit war ich ausgeschaltet.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich frage mich, wenn die Geheimdienste Hoffmann ausschalten wollten, müssen sie ja echt Angst vor ihm gehabt haben. Nimmt sich da der Hoffmann nicht ein bisschen zu wichtig?
2: Dann sagen die Leute oft immer, Herr Hoffmann, so wichtig war doch Ihre kleine Gruppe nicht. Ja, aber sie war wichtig genug, dass man mich aufwendig in den Libanon schickt und dort andocken lässt. Da war sie wichtig genug. Nein, es ging auch um die Palästinenser. Weil die wären doch wirklich sehr schlecht dargestellt, international. Und gerade der Arafat, der hat ja später sogar einen Friedensnobelpreis bekommen. Das hat ja den Israelis geraucht. Ne? Und dann hätte man sagen, na, guck mal, die Nazis, die sind bei euch ausgebildet worden in eurem, äh, in eurem äh, palästinensischen äh, Ausbildungslager und haben dann in München so eine Sauerei gemacht. Was seid ihr für Menschen? Das hätte sie international schwer beschädigt. Das war das Hauptziel an der ganzen Geschichte.
1: Okay, internationale Geheimdienste inklusive Mossad wollten die Palästinenser schlecht dastehen lassen und haben dafür Hoffmann in den Libanon geschickt und ihnen danach das Attentat angehängt. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Wieso hat es aber dann nicht geklappt?
2: Und es war aber dann so... Der Mann, der mich dort runtergelotst hat, der hat mir dann nicht mehr geschmeckt. Ich habe also den Braten gerochen. Ich wusste nicht, was los ist, aber ich wusste, dass der faul ist. Und dann habe ich zu den Palästinensern gesagt, mir gefällt das bei euch. Ich kann eine Zeit lang hier bleiben. ich bringe ein paar Leute, wir arbeiten für euch. Wir machen einen, das, was ihr dringend braucht, wir machen einen Instandsetzungsbetrieb, wir machen Transport für euch. Für uns war es ein Abenteuer. Ich habe mich auch in gewisser Weise mit deren Freiheitskampf identifiziert. Aber ich mache nichts, was illegal ist. Ich mache nichts, was einfach was kriminelles oder was verboten ist. Ich will wieder zurück nach Deutschland. Das mache ich nicht. Wir waren, wir waren nach dem Kriegsrecht, wir hatten Kombatantenstatus, wir waren uniformiert, wir haben unsere Waffen offen getragen. Das war alles legitim. Wir waren keine Verbrecherbande. So, und nun waren die Verhältnisse getrennt. Dadurch, dass der Albrecht ihr Spitze war, haben sie ja geglaubt, das ist alles steuerbar und sie wissen alles. Nun waren aber die Verhältnisse getrennt. Ich war in einem ganz anderen Lager. Und der, hatte, und der hat tatsächlich, sie haben ihn nicht mehr in meine Belange hineingucken lassen. Jetzt war der Geheimdienst plötzlich blind. Jetzt sind sie nervös geworden. Jetzt sagen, das wollten wir ja nun gar nicht. Wir wollten ja doch den nicht dort unten haben, damit er dort schöne Zeiten verlebt, sondern wir wollen ihn doch auf irgendeine Art und Weise vernichten. Und jetzt bringt er denen schon zum zweiten Mal, äh, liefert er denen äh, Militärausrüstung und so weiter. Also das ist nicht so einfach, wie Sie meinen. So wichtig ist doch der Hofmann gar nicht. Ich sage Ihnen was abschließend, kann man was sagen: Die Behörden und die meine Feinde sind. Ich wollte nicht denen ihr Feind sein. Die haben mich zum Feind gemacht. Die haben mich von Anfang an ernster genommen, als ich mich selber.
1: Aber mich wundert es, dass es dann keine größere Aufmerksamkeit gefunden hat.
2: Ja, äh, Gudule, begreifen Sie doch mal, was das bedeuten würde, wenn, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, was das bedeutet. Was das bedeutet, dass unsere Regierung ein Verbrechersyndikat bezahlt und fördert. Geheimdienste ja, sind Verbrecher. Das sind, das sind kriminelle Vereinigungen, hochkarätisch kriminelle Vereinigungen. Begreifen Sie immer. Glauben Sie denn, dass der Verfassungsschutz nichts zu tun hat mit diesem Amri in Berlin? Lesen Sie mal, was ich dazu geschrieben habe. Ich habe dann geschrieben, wenn Sie den auf seiner Flucht am Ende erschießen, dann weiß ich ganz genau, wie die Sache gelaufen ist. Schauen Sie mal diese ganze NSU-Geschichte. Das ist ein Thema für sich, können Sie ruhig
1: noch mal kommen. Vielleicht mache ich das wirklich. Aber das geht mir jetzt ein bisschen zu weit weg vom Thema. In der nächsten Folge geht es ja um Geheimdienste und auch Karl-Heinz Hoffmann wird nochmal zu Wort kommen. Eine Sache muss er aber dann jetzt noch loswerden.
2: Sie müssen doch an die Rechtsstaatlichkeit glauben, um angenehm weiterleben zu können. Sowohl beruflich als auch privat.
1: Was, was soll
2: denn das sein? Der Verfassungsschutz hat mich verfolgt bis in die letzte Zeit. Und so auf eine... Wie soll ich mal sagen, man, man, man kann es gar nicht begreifen. Zum Beispiel, also von mir darf nichts Gutes ausgehen, das, 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 das darf nicht sein, das muss torpediert werden. Zum Beispiel zum Tag der offenen Tür, Denkmalschutztag, wollte ich, einen, habe ich dann auch gemacht, einen Vortrag halten über die Geschichte, die Baugeschichte des Schlosses und überhaupt über die Geschichte. Die Stiftung Denkmalschutz hat mich umarmt, die war sehr glücklich darüber, dass das geöffnet wird und ich den Vortrag halte. Kurz davor schreibt mir die Stiftung Denkmalschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz hat uns aufgefordert, sie von der Liste zu streichen. Dieser Aufforderung sind wir nachgekommen. Ja, was, was bedeutet denn das? Ist, ist ist eine politische Notwendigkeit? Notwendigkeit heißt, Hoffmann darf nichts Normales, nichts Gutes. Was ist denn das für eine Art und Weise? Was ist das für eine Art und Weise? Das ist doch schäbig. Und das ist noch wenig, das ist doch schäbig. Der Verfassungsschutz ist ein Kampfinstrument, genauso wie die Armee, nur noch viel gefährlicher. Der Verfassungsschutz schützt die Interessen der Herrschenden. Die, die Sie als Herrschenden annehmen, sind die scheidenbar Herrschenden. Das sind doch alles nur Quislinge. Das sind alles nur Marionette. In Wirklichkeit herrscht die internationale Hochfinanz. Und du musst dir zusagen, damit meine ich nicht Juden. Doch schön, ich wollte, ich könnte so gläubig sein wie Sie. Da fühlt man sich doch viel besser. Stellen Sie mal vor, wie die ganze Sauerei, wenn das ihr alles... Wenn es Ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und Sie merken, was da los ist, wenn Sie selber mal der Betroffene sind, gefällt Ihnen dann das Leben noch? Und was bedeutet das Leben für einen? Wenn ich Leute neu kennenlerne, furchtbar nett sind die immer. So lange, bis sie aufs Klo gehen und ins in Handy reingucken und mal Wikipedia ankreuzen. Hm? Und dann steht dann äh, Neonazi und wird in Zusammenhang gebracht mit, der, mit dem Oktoberfest-Attentat. Da können sie keine Geschäfte mehr machen. Ne? Dann können sie äh, keine persönlichen Beziehungen mehr aufbauen. Ausländer flüchten, weil sie sagen, das ist doch ein Nazi, der frisst uns.
1: Aber ich werde keine Ruhe geben. Das glaube ich ihm zumindest uneingeschränkt. Es ist klar, dass Hoffmann in der Vergangenheit richtig übel mitgespielt wurde und er heute auch das Stigma weiterträgt, dass er sich zum Teil selbst verpasst hat. Aber das macht ihn jetzt auch nicht schuldlos und lammfromm. Er war ja auch im Gefängnis. Laut Berliner Zeitung kam Hoffmann 1981 in Haft und erhielt 1984 wegen diverser Delikte eine neuneinhalbjährige Haftstrafe. 1989 kam er aber dann vorzeitig frei wegen einer günstigen Sozialprognose, wie es hieß. Hoffmann möchte sich hier aber natürlich auch als Opfer darstellen und nicht als Täter. Und eigentlich passt das ja auch ganz gut äh, zur anfangs gehörten Einschätzung, Hoffmann sei egozentrisch. Na, auch bei dieser Verschwörung dreht sich natürlich alles um ihn. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mir seine Theorie auch wirklich weiterhin nicht vorstellen. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass es nicht wahr ist. Ich schließe mich da Lekorte und seiner Sicht aus der Revision
0: an. Das ist dieses übliche Paradoxon der Verschwörungsgläubigen. Die Bösen sind so super genial und planen alles toll und haben alles im Griff und machen dann gleichzeitig die allerblödesten Fehler. Die Geheimnisse sind so super geheim, aber stets einfach zu entdecken.
1: Die nächste Folge ist auch super geheim, aber auch einfach zu entdecken. Es geht um die Geheimdienste, Verfassungsschutz, BND und MFS. Abschließend noch eine ganz persönliche Einschätzung zu Karl-Heinz Hoffmann. Alles rund ums Interview lief sehr korrekt und höflich. Und in einer Sache hat er ja recht. Im neuen Abschlussbericht von 2020 steht drin, schwarz auf weiß. Man konnte nicht nachweisen, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann etwas mit dem Attentat zu tun hatte. Mal angenommen, das ist wirklich so, dann ist es schon krass, ne? dass die Gruppe und ihr Führer immer im Zusammenhang mit dem Oktoberfest-Attentat genannt werden. Das kann man aber auch einfach nicht mehr ändern. Und ich glaube, ein Geheimdienstskandal, ne? so wie Hoffmann das sagt, dass es ja ein Riesenskandal wäre. Ich glaube der würde bei uns in Deutschland kaum Aufsehen erregen. Was schon für Skandale hier entdeckt wurden in Deutschland und wie wenig das dann irgendwas bewirkt hat. Also das ist jetzt nur aber eine persönliche Vermutung.
0: Oktoberfest 80. Blutige Wiesen. Ein Fayo Original. Mit Rainer Maria Jilk. Text und Redaktion Lutz Neumann. Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk. Redaktion Elena Lorscheid, Sprecherin Theresa Greim, Schnitt und Sound Philipp Klauer, Recht und Finanzen Sven Rülicke produziert von Ruben Schulze Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löberdrein, Rein, Fayo, Gesamtleitung Fayo: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.